0: Está começando agora mais um episódio da série Acontece nas Melhores Famílias. Herdeiro é tudo igual. Nesse bate-papo, contaremos com o nosso especialista, Ralph Stica e eu, Fábio Mizumoto, vamos discutir aqui sobre essa questão. Os herdeiros são todos iguais? Bem, para começo de conversa, eu vou dizer os herdeiros são todos diferentes, afinal de contas, como pessoas e suas relações, cada um tem as suas próprias ideias, as suas próprias opiniões, suas próprias prioridades então, em alguma medida, os herdeiros são diferentes mas daqui a pouco, o Ralph vai mostrar que na perspectiva da lei, todos são iguais todos têm o mesmo direito, e é claro A gente tem muito o que conversar aqui nesse nosso episódio. Pois bem, o primeiro ponto que a gente então vai destacar é que os herdeiros são diferentes. Cada um tem as suas vontades, as suas preferências, a sua sua trajetória, os seus planos. E, poxa, como equacionar essa diversidade? Então, nós temos aqui um aspecto que se chama planejamento, Se chama organização, aquilo que nós ah, já falamos aqui eh, nos episódios anteriores sobre a importância da governança. Então é muito importante que numa sucessão patrimonial, ao planejarmos essa sucessão e e ao estabelecer a governança, que nós possamos reconhecer que cada herdeiro eh, tem a sua particularidade. Os herdeiros são especiais, há aquele que reconhecidamente é é colocado como a ovelha negra da família, ou ele se auto, ou ela né, se auto intitula como a ovelha negra da família, mas que, poxa, só torna claro que existem individualidades que precisam ser respeitadas. Talvez a pergunta seja, bem, o que fazer então com o Esse esse herdeiro ou esta herdeira que se destoa Nós precisamos conversar, entender ali os seus planos Para que se de fato a pessoa não quer se preparar para ser um sucessor na gestão Não quer se preparar para ser um bom sócio, um bom acionista Ou seja, que vai tomar decisões responsáveis né, pelo negócio que vai controlar então talvez seja muito apropriado que se pense numa forma de que esse herdeiro possa é, não fazer parte da sucessão patrimonial. As alternativas para isso, talvez juridicamente o Rolf aqui possa nos colocar algumas possibilidades. Rolf, será que é possível é, ao planejar uma sucessão patrimonial, prever que, por exemplo, os demais herdeiros possam adquirir as cotas, as ações daquele herdeiro que não quer continuar com os planos da família?
1: Fábio, sempre um prazer participar contigo de mais este podcast da série Acontece nas Melhores Famílias, Herdeiro é Tudo Igual? Exatamente como você bem colocou. Como pessoas, os herdeiros são diferentes. Entretanto, sob os olhos da lei, os herdeiros são iguais. E essa igualdade, ela precisa ser respeitada, porque nós vemos muito nos casos da mídia, e principalmente aqui na YouShare, nas últimas lives que nós tivemos, nos webinars, nós vemos casos de herdeiros de sucesso, que são sempre muito bem-vindos, serem contados, como no caso da Alessandra e no caso da Helena. porém este é um lado da moeda, nós temos vários outros herdeiros de famílias que praticam a sucessão empresarial e que precisam ser analisados, precisam ser olhados, justamente porque têm o mesmo direito no momento da sucessão. Mas como fazer para tratar os desiguais de forma igual e como fazer para tratar, em alguns casos, os iguais de forma desigual? Ou seja, como fazer para que aqueles herdeiros que se tornam sucessores possam efetivamente gozar os benefícios e da meritocracia de fazê-lo, e como também proteger os interesses daqueles herdeiros que não participam do negócio. Temos vários casos, inclusive, temos aqueles que participam de forma meio forçada, temos os casos também, principalmente mulheres, infelizmente, que querem participar da sucessão mas por questões aí da do titular acabam não podendo. Como fazer nesse caso? Bom, primeira premissa é que a família obviamente tenha patrimônio. É, pode parecer pejorativo, mas a gente jamais vai discutir é, questões de sucessão ou divisão de patrimônio de uma família, de um grupo familiar ou empresarial que não tenha patrimônio a distribuir ou patrimônio a preservar. Partindo dessa premissa, nós temos que considerar que no Brasil, diferentemente até de outros países, A herança, a despeito de ter regras no Código Civil, ela é taxada no máximo de 8%. Por que que isso é importante? Alguns países da América Central, alguns países da Europa, taxam a fortuna das famílias, ou melhor, a herança das famílias, num percentual muito maior. Isso, obviamente, implica dizer que o titular pode fazer de tudo em vida, mas no momento da sucessão, infelizmente, uma boa parte do seu patrimônio vai, de fato, ficar com o governo. E aí, obviamente, o planejamento se torna ainda mais importante. Não é o caso do Brasil. Mas é o caso do Brasil da vocação hereditária. Ou seja, todo, todas as pessoas, homens e mulheres, no momento do falecimento, é, metade do seu patrimônio, que é chamado legado, pode ser é, feito é, através de dotado através de testamento para quem a pessoa quiser. Entretanto, os outros 50% fazem, fazem parte da herança que vai para os herdeiros necessários, que em geral são os filhos. Então é muito importante que a família tenha o planejamento de forma a separar o que é business profit ou business income, ou seja, o que são as empresas, o que gera renda para os negócios daquilo que é patrimônio passivo, que gera passive income, que são os juros, aplicações ou aluguéis, como o caso que você vai colocar para a gente aí na sequência. Por que que isso é importante? Porque quando você faz essa divisão você dá condições àquele herdeiro que quer ser sucessor na empresa de gerar o seu próprio patrimônio a partir de um momento em que todos ficam iguais. E por que que todos precisam ficar iguais? Porque mesmo que o titular queira, ele não vai conseguir dar patrimônios diferentes para sucessores que têm a mesma condição. Pela questão da colação, que no direito é quando, no momento da, do inventário da partilha, todos têm que trazer a colação aquilo que receberam em vida, os chamados adiantamentos de legítima. Mas, naturalmente, se você dá valores iguais, por exemplo, de cotas de uma empresa ou até de um bem, quando isso é trazido à colação, aquilo que foi gerado em termos de frutos pelo trabalho desse herdeiro não vai ser considerado então, uma forma que o titular ou a titular tem de fazer uma divisão em vida e deixar que, a partir daquele momento, cada herdeiro possa desenvolver o seu papel. Uma outra questão importante é a governança, como você já antecipou. Por que a governança é importante? Para os herdeiros que participam do negócio, é uma forma que eles têm de prestar contas para os outros herdeiros, que é muito importante. né? Nós vemos os casos de sucesso, mas nós também vemos os casos em que os herdeiros que não participam do negócio estão sempre questionando aqueles que participam. Contrário ao censo, Aqueles que não estão participando, seja por opção, seja por impossibilidade, eles têm um patrimônio a zelar também. E a governança é importante para que, no mínimo, ainda que eles não sejam formados em administração, ainda que eles não façam cursos em Yale, em Harvard, em Kellogg, Wharton, enfim, eles têm o mesmo direito perante a lei e, por isso, é importante que eles façam o controle desses valores para que eles possam ter uma renda que é justamente a intenção do titular no caso desses herdeiros. E temos também até casos de pessoas incapacitadas, que não conseguem por questões de saúde, saúde mental. É é também comum que isso aconteça e essas pessoas precisam ser preservadas também.
0: Os herdeiros são diferentes. E eu me lembro aqui de um, um cliente que nós atendemos e que, claro, a gente vai preservar aqui a identidade. Mas que os filhos entre si, eles se colocaram apelidos carinhosos, né? A mais velha, conhecida como a Branquinha. E Branquinha por quê? Porque todo o dinheiro que ela tinha acesso se transformava em Vejabem, né? Ela cheirava tudo que fosse possível, né? Que o dinheiro pudesse virar então a sua... Carreira né? Significa aí outra coisa né? Então essa era a branquinha né? O do meio O apelido dele era O verdinho Uma analogia com Midas Com uma certa adaptação né? Tudo que Midas tocava virava ouro E nesse caso tudo que Esse herdeiro Tocava virava dólar Ele aí portanto tem uma fama né? Tinha uma fama de Fazer dinheiro né? Fazer dólares E a caçula é a verdinha, a caçula que é a ecoxiíta, toda preocupada em resolver o problema do mundo, preocupada com o meio ambiente, com o aspecto social. Certa vez a a família lhe deu um dinheiro para lá construir uma casa, né, dando terreno e tudo mais. E ao invés de construir a casa no padrão, né, no alto padrão ali, da região, ela resolveu fazer uma casa mais simples, ocupando apenas uma parte do terreno. E na outra parte desse terreno, ela montou uma horta comunitária para doar alimentos ali para quem precisasse. Pois bem, imagine só, né? Os herdeiros são tão diferentes quanto esse, a, a maneira que com a qual eu estou aqui descrevendo. Né? O que fazer? Né? Então, acho que o primeiro aspecto foi buscar algo que pudesse unir, que fosse o fio condutor que convergisse o interesse desses herdeiros. E a resposta veio da preocupação de dar o sustento, né, o bem-estar, para a geração seguinte, né, ou seja, aos filhos da branquinha, aos filhos do verdinho, aos filhos da verdinha. E que, portanto, nesse caso, foi fundamental que se reconhecesse que cada herdeiro pensa de uma maneira, valorizam coisas diferentes e nesse caso foi importantíssimo que se imobilizasse o dinheiro, né? Todo a, toda a distribuição de dividendos de lucro, ela era necessariamente imobilizada numa imobiliária constituída com o objetivo de proteger a família dela mesma, né? É curioso, fala, mas Fábio vai proteger a família, da própria família? É, pois é, porque, poxa, se a gente der liquidez para a branquinha, ela vai cheirar essa liquidez. Se a gente der liquidez para a verdinha, ela vai doar né, na, na forma de alimento, enfim. Então, poxa vida, como fazer isso? Então, você pega a liquidez, transforma em imóveis, esses imóveis vão gerar uma renda de aluguel e é o dinheiro desse aluguel vai ser distribuído e claro, existem cláusulas ali que dificultam a venda, a liquidez desses imóveis a gente está aqui colocando um exemplo que não serve né, para generalizações mas é um exemplo que ilustra quão importante é reconhecer né, que os herdeiros podem sim ser muito diferentes entre si Ralph Eu entendo que existem várias alternativas, mecanismos jurídicos né, do ponto de vista técnico que podem permitir que uma família organize a sua sucessão patrimonial. Eu arrisco aqui um palpite que possa ser desde um testamento até estruturas com holdings, com separação de patrimônio e operação, com empresas de participação. Quais são as formas que, juridicamente, são as mais, talvez, recomendadas quando se tem herdeiros que são tão diferentes quanto a branquinha, o verdinho e a verdinha?
1: Fábio, esse seu exemplo da branquinha, do verdinho e da verdinha é sensacional. Pode parecer série, pode parecer filme, mas felizmente ou infelizmente nós vemos muito isso nas nossas experiências eh, como especialistas da Youssef e como advogados atuantes no ramo de sucessão familiar e empresarial. Na verdade, a gente sempre costuma dizer que quando determinado titular, o determinada titular detém bens que são patrimônios, você no momento da sucessão você acaba tendo uma situação generis. Então, por exemplo Você tem um determinado proprietário ou proprietária que tem várias terras, o patrimônio de algumas dezenas de milhões de reais, às vezes centenas. E no momento da sucessão, o que acaba acontecendo? Falta liquidez, porque são muitos imóveis. Você teria, por exemplo, os três herdeiros, no nosso caso, a Branquinho, o Verdinho e a Verdinha. Se eles herdassem fazendas da família, fazendas grandes, eles teriam um problema de liquidez, porque eles seriam proprietários, condôminos, de frações ideais, 33,33%, 33%, né, uma dízima periódica, de um imóvel e, nesse caso, infelizmente, eles não poderiam, por exemplo, dividir as terras, é, simplesmente você planta aqui, eu crio o gado ali, é, eles teriam um problema de liquidez e teriam um problema de como resolver a, a divisão desses bens. E um outro ponto que a gente sempre coloca, não custa lembrar, você ter uma empresa na organização, ela tem os próprios benefícios que já vem de brinde com a legislação. Então, sempre que o nosso ouvinte é, ouvir ou se deparar com a questão blindagem patrimonial, é, é uma grande bobagem, na verdade, porque não existe blindagem suficiente para enganar credores e a própria pessoa jurídica já traz os mecanismos, entre aspas, de proteção do patrimônio da pessoa física, justamente pela separação que existe. Né? A pessoa jurídica é uma ficção jurídica, ela de fato não existe, todas são detidas por pessoas físicas, ainda que no último nível, e ela serve justamente para privilegiar o, o princípio da entidade, que é um princípio contábil da separação do patrimônio. Então, se o patrimônio está bem separado e a empresa, por qualquer razão, entra numa falência, por exemplo, se não houver fraude, se não houver confusão patrimonial, você protegeu... Afinal, as sociedades limitadas e sociedades por ações, elas têm a responsabilidade do acionista limitada, caso o capital tenha sido integralizado. Dito isso, Fábio, de fato, ter uma empresa para organizar os, os bens, né, o patrimônio da família, é muito importante para uma questão muito simples. Primeiro, porque você divide a questão pessoal da questão empresarial. E segundo, porque você cria mecanismos de governança que vão sobreviver à pessoa do titular, então é um exemplo também jocoso, mas é, real, que quando o titular ou a titular é, vem a falecer, né, a família obviamente vai ficar enlutada por um tempo, mas a empresa no dia seguinte todo mundo vai voltar a trabalhar. E aí você tem mecanismos da legislação societária que são muito mais dinâmicos do que a própria lei, o próprio Código Civil. Então, por exemplo, nós tivemos um caso em que nós fizemos a separação de empresas em vida. mantendo os respectivos herdeiros com apenas 1%, que é fácil de fazer com capital mais baixo, não tem nenhuma limitação, e nesse caso deixando em cada empresa uma fazenda que já estaria pré-dividida entre os herdeiros. E no momento da sucessão, ou seja, quando é aberto o inventário e a partilha, você já tem mais ou menos tudo dirimido e você evita que haja problemas tanto de brigas entre os sucessores quanto também problemas de liquidez. A gente vê muito caso de família que fica com um patrimônio milionário enterrado por falta de liquidez para pagar o ITCMD, por exemplo, de 4% no estado de São Paulo, e para pagar as demais despesas de inventário. Então, é muito importante sempre pensar nesse planejamento, porque se você não fizer em vida, a lei vai fazer por você no momento da morte, e é isso que a gente sempre ressalta e quer evitar.
0: Finalmente, eu quero destacar aqui a importância de, ao planejar a sucessão patrimonial, afinal de contas a gente está falando de herdeiro, certo? Existe um aspecto muito importante que eu gostaria de destacar. né? São dois. O primeiro deles é que é, na etapa de planejamento, de se pensar no futuro do patrimônio, dos negócios, que a família possa conversar sobre as aspirações individuais, porque é bem provável que pela diferença de opinião, de visão de mundo, é, os herdeiros eles tendem a ou se fortalecerem para falar: olha, nós vamos ser sócios porque dividimos aqui das mesmas opiniões, é, Compartilhamos uma mesma visão de mundo né, e queremos perseguir objetivos e vamos enfrentar né, as dificuldades, os desafios, os riscos ah, juntamente. Mas pode ser que os herdeiros também se reconheçam como sendo tão diferentes que eventualmente a gente vai precisar ou assumir que os negócios vão ser divididos ou que serão ah, eventualmente concentrados naqueles herdeiros que... querem de fato dar continuidade ao negócio e, claro, respeitando o direito daqueles que não vão querer seguir adiante. E daí entra a segunda mensagem importante, que é a família usar o tempo a seu favor. O que que eu quero dizer com isso? Que cada herdeiro, nas suas diferenças, possa colher as opiniões, possa trocar informações, e ideias com seus amigos, com quem já passou por esse processo, com outros advogados, com outros especialistas, com o contador, para que essas dúvidas e essas questões, elas sejam tratadas numa mesma mesa de conversa, né? que a divergência ela é natural, que podem sim existir diferentes teses sobre como organizar a sucessão patrimonial, mas que essas diferenças elas têm uma natureza muitas vezes técnica, que não deve se misturar né, com as emoções, com as dinâmicas ali de uma família. Então, a dica que a gente coloca é que nós devemos sim reconhecer que, do ponto de vista do direito, os herdeiros são iguais no sentido de terem o mesmo direito. né? Do ponto de vista prático, cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade. E nesse sentido, os herdeiros são diferentes. Então, eu quero aqui passar mais uma vez para o Ralph para a gente ouvir aqui é, uma mensagem final com relação a esse tema tão importante que é, é o reconhecimento de que os herdeiros são, por um lado, é, iguais perante a lei, e, na prática, são diferentes porque se tratam de pessoas distintas.
1: Fábio, exatamente, essa mensagem final é muito importante para os nossos ouvintes. Ou seja, parece um pouco dúbio dizer que os herdeiros são ah, diferentes, porém são iguais, mas é justamente para trazer essa percepção de que, por serem pessoas, por terem vontades diferentes, por terem relacionamentos diferentes... Você tem o filho predileto, você tem a ovelha negra, você tem o filho que foi morar fora, você tem o filho que se formou para trabalhar junto com a família, você tem a filha que quer muito trabalhar com a família, mas mas por questões de preconceitos, às vezes, do, do fundador não consegue entrar. Tudo isso precisa ser tratado em vida, porque a mensagem é, talvez, que os herdeiros são diferentes em vida, entretanto, após o evento morte, eles passam a ser iguais. Por isso, a melhor forma de lidar com essa dicotomia é, enquanto você tem a possibilidade de antecipar um planejamento sucessório familiar e trazer aquele que quer trabalhar da meritocracia empresarial, ou seja, fazer com que ele tenha lucros, dividendos, independentemente do patrimônio dos demais, E aquele que efetivamente não se interessar também tem o seu direito protegido para proteger também as futuras gerações. Então essa mensagem é realmente muito importante para que nós passemos para o pessoal da YouShare.
0: Com isto nós encerramos mais um episódio da série Acontece nas Melhores Famílias. Nos acompanhe aqui na YouShare.com. Assine a nossa plataforma, acompanhe os nossos eventos. Temos feito webinars, lives e espero que vocês estejam nos acompanhando. Até mais.
1: É isso aí, pessoal. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Sempre um prazer debater esse tema contigo. Acompanhe-nos nas redes sociais, participem das nossas lives, nossos webinars e siga com a gente discutindo e compartilhando conhecimento sobre governança e sucessão. Até mais, pessoal!